1: fifa podcast mit dem Blick, ja, so ein bisschen zurück auf die Pokalwoche, aber auch mit dem Blick voraus in der Bundesliga und vor allen Dingen mit dem Blick auf den SC Freiburg. Der wurde mit 1 zu 5 im pokal von RB Leipzig aus dem eigenen Stadion gefegnet, Demütigung, Totalausfall, der bei anderen Vereinen in Deutschland wahrscheinlich für Alarmstimmung gesorgt hätte. In Freiburg wurde das Ganze aber relativ ruhig und gelassen hingenommen. Und selbst du, Pitt, warst im fifa newsletter doch recht nachsichtig. So nachsichtig bist du sonst nur mit mir. Da hast du gesagt, kann passieren nicht schlimm erleben die Bayern auch solche Na
2: Naja, die Ansprüche beim SC Freiburg sind ja andere als bei Bayern München. In Freiburg freut man sich, dass man auf einem Champions-League-Platz liegt. Der ist allerdings jetzt am Wochenende in Gefahr, weil es jetzt zur Revanche gegen RB Leipzig äh, kommt, das Heimspiel gegen RB Leipzig. Es geht um Platz 4 und damit um den Einzug in die, in die Champions League. Ein bisschen Alarmstimmung ist schon in Freiburg. Das Publikum hat sich daneben benommen. Ähm, auch diese Helme gegen RB Leipzig, darüber habe ich ja geschrieben im Newsletter, finde ich ähm, Überzogen. Man soll sich auf das Sportliche konzentrieren. Freiburg hat, ist ja eine Love-Brand. Alle in Deutschland lieben Freiburg. Deswegen passt das, was man da mitbekommen hat, inklusive Münzwurf Richtung RB. Nicht so zu dem Selbstverständnis des SC Freiburg. Aber da gibt es ja auch eine lange Historie. Man hat vorher Golfbälle auf Torhüter äh, geworfen, die man nicht mag. Ähm, insofern bin ich schon gespannt, wie die jetzt die Kurve kratzen im Verlauf dieser Woche. ist ja schon enttäuschend, dass man nicht erneut ins Pokalfinale eingezogen ist, sondern Titelverleger ja, hat es geschafft. Und jetzt kommt so Revanche gegen Leipzig und da muss man Platz 4 verteidigen, gewinnt Leipzig, ist Freiburg rausgefallen aus den champions league Rängen.
1: Zumindest vorerst, wir fragen mal nach bei einem, der sich mit dem SC Freiburg sehr gut auskennt, Freiburg-Fan ist und Moderator des Füchsle-Talks, einem Podcast zum SC Freiburg, überall erhältlich, wo es Podcasts gibt, der freie Journalist Michael Schröder. Hallo Michael. Hallo zusammen. Michael, du bist Freiburg-Fan, wohnst aber in Leipzig. Passt also perfekt im Grunde zur aktuellen Ansetzung. Was ist denn da schiefgelaufen bei dir?
0: Verrückt, ne? Ich bin gebürtiger Ostwestfale, es wird mal verrückt. Ja.
2: <lacht> also, also das ist ja das ist ja ein, ein, ein Dreieck, wie es, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Ostwestfale in Leipzig. Mit einer und Liebe zum SC Freiburg. Genau.
0: Nee, es ist einfach so äh, historisch gewachsen, sage ich mal. Wir waren als Kinder mit der Familie einfach immer im Schwarzwald äh, im Urlaub. Und dann ist der Club aus der Stadt, die du aus dem Urlaub kommst, plötzlich dritter und du denkst dir, ja, das ist ja immer so cool als Kind. Dann bleibst du dabei und stellst immer fest, nee, es ist auch der coolste Club einfach.
1: <lacht> also quasi Erfolgsfan.
0: Ja, damals schon, genau. Aber ich, ich bin dann auch nicht weggegangen. Also von daher äh, ja. Ja, kann man sagen, aber ich bin dabei geblieben.
1: Wie nachsichtig bist ja, du denn mit dem SC Freiburg aktuell nach so einem Debakel bzw. überhaupt nach solchen Debakeln?
0: Ja, also es ist ja nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, die äh, tabellarisch gesehen überragend ist tatsächlich und man, man liest ja immer dieses Overperformen, aber weiß ich gar nicht, ob das so ist tatsächlich, die Mannschaft ist ja sehr äh, solide gewachsen über die letzten Jahre ähm, man hat trotzdem ein-, zwei Mal richtig auf die Schnauze bekommen, sage ich mal. Also gerade zu Beginn der Rückrunde gegen Wolfsburg, gegen Dortmund, das war nicht so schön. Ähm, es ist ehrlich gesagt so, dass man denkt, ja, lieber einmal äh, mit Schrecken, als dann dreimal 0-1 verlieren. Und ähm, tabellarisch, und auch was den Spielplan hergeht, ist ja noch nichts verloren tatsächlich. Selbst wenn man jetzt am Wochenende gegen Leipzig gewinnt, dann sind die einen Punkt vor uns. Man hat immer noch drei Spiele, das ist jetzt ja auch noch nicht verloren. Plus wir spielen tatsächlich auch noch gegen Union, die ja auch äh, noch nicht sicher qualifiziert sind für die Champions League. Was für ein absurder Satz überhaupt! Fällt mir gerade auf, wo ich ihn sage. Ähm, das gibt schon noch einiges an Spannung her. Und das Spiel selber war natürlich sehr enttäuschend. Also ähm, man ist eigentlich klassisch ausgecoacht worden. Das ist auch der Plan, den man hatte, hat nicht funktioniert. Und man fragt sich im Nachhinein: Naja, hätten wir es vielleicht einfach so gemacht wie immer? Also Dreierkette hin und her, die fiesen Ergebnisse, die haben wir immer mit der Dreierkette. Also es ist nicht immer, dass wir verlieren, wenn wir Dreierkette spielen. Also wenn jetzt die Aufstellung kommt, am Samstag oder steht die Dreierkette, kann man trotzdem, äh, muss man nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Aber man muss auch sagen, dass die die Ausreißerspiele, die nicht äh, alltäglichen, eingeplanten Siege, wie zum Beispiel in München im Viertelfinale im Pokal, das war eben das altbekannte 4-4-2, wo jeder im Schlaf weiß, was er machen muss und eben bestimmte Räume nicht da sind. Aber man muss auch sagen, finde ich, das sollte man nicht vergessen, obwohl diese Systemfrage tatsächlich diskutiert wird, auch in den Foren. Das beste System bringt dir natürlich auch nichts, wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst und einfach nebenherläufst. Also die ersten zwei Tore, naja. Waren da waren Räume ohne Ende und die Nächsten waren dann im Endeffekt ähnlich, aber da waren die Räume eben da, weil du eben nach vorne was machen musstest, wenn du 0-2 zurückliegst in den Ja, kannst ja nicht auf, auf Ergebnis halten spielen und dann, dann hast du automatisch Räume, aber man darf die gar nicht anbieten, indem man nämlich zum Beispiel enger am Gegenspieler steht und auf der richtigen Seite, nämlich zwischen Ball und Gegenspieler und nicht dahinter. Aber das
2: sind ja eigentlich Symptome, die eine Mannschaft zeigt, wenn sie anfängt nachzudenken, oh, wir haben ja, ja hier ja, was ja. zu verlieren, ne? das kann man ja wohl so sagen. Da beginnt jetzt das große Nachdenken in Freiburg, so viel erreicht und jetzt muss man es über die Ziellinie bringen und äh, plötzlich gerät man ins Grübeln und so haben sie eigentlich gespielt gegen Leipzig.
0: Ja, das ist auch, kann man eine kleine Parallele tatsächlich ziehen zum Pokalfinale in der Vorwärts-Saison. Da hat man auch so den Moment, wo man gedacht hat, so, wir führen in Überzahl im Pokalfinale und ab da ging es so ein bisschen, ja, man hatte das Gefühl, man denkt ein bisschen nach und dann fehlt das eine Prozent und dieses eine Prozent kann eben entscheidend sein, wenn du im Club in der Größe bist mit einer Mannschaft, die du so hast, weil das klingt vielleicht komisch, wenn man Vierter ist, aber es ist keine Spitzenmannschaft tatsächlich. Es ist so, es muss immer 100 Prozent gegeben werden von jedem Einzelnen und Kleinigkeiten entscheiden dann eben auch. Und da kann es tatsächlich sein, dass man dann ins Grübeln kommt. Was auch ein bisschen tatsächlich dafür spricht, ist, dass eigentlich gefühlt fast alle Punkte geholt wurden, gegen Mannschaften, die hinter uns stehen. Das kann man natürlich sagen, ja, das liegt vielleicht auch an der Tabelle. Wenn man weit oben steht, dann ist es automatisch so. <lacht> Wenn man es aber umführt und sieht, gegen die drei, beziehungsweise vier sind es ja ab und zu auch mal gewesen, ähm, die vor uns stehen, haben wir einfach gar nichts geholt. Äh, da ist es so ein bisschen was, wo man sagt, okay, man, man Punkte konstant, das System, alles funktioniert, solange ähm, ja man gegen Clubs spielt, die so unterhalb der eigenen Wahrnehmung sind oder auch so auf gleicher Höhe, da ist alles super und das ist eine Mega-Saison. Aber das eine bisschen, was vielleicht dann am Ende fehlen könnte, das ist jetzt natürlich äh, spannend, dass das gerade fehlt gegen die Mannschaften, die oben mitspielen, weil, ich habe es schon gesagt, wir spielen noch Leipzig, Union, dann noch Wolfsburg und Frankfurt, also Leider nicht 18, 17, 16 an den letzten drei Spieltagen. Es ist ein immens wichtiges Spiel einfach am Samstag, ich habe schon gesagt.
2: Das finde ich ja total spannend, was du gerade sagst. Du sagst, ähm, es, Freiburg ist keine Spitzenmannschaft und stehst du aber auf einem Champions-League-Platz. Das heißt, die Freiburger werden natürlich total ausflippen, wenn sie zum ersten Mal in der Königsklasse spielen dürfen. Aber aus unabhängiger Sicht, zum Beispiel von mir, frage ich mich, kann in Freiburg überhaupt ein guter Vertreter in der Champions League sein, um entsprechende Punkte fürs UEFA-Ranking zu sammeln? Sind die <lacht> bereit schon für die Champions League? Es kann ja auch sein, dass man dann äh, sang- und klanglos dann in der Gruppenphase untergeht. Wie siehst du das?
0: Das ist tatsächlich ein Reizthema. Das lese ich nämlich komischerweise bei Union sehr selten. Also bei Freiburg wird es öfter gesagt und es war auch vor der aktuellen Saison so, dass es hieß, oh Gott, jetzt sind... Union und Freiburg in der Europa League und Freiburg, das hat ja noch nie funktioniert und die steigen ja auch sowieso ab, weil sie haben ja die Doppelbelastung. Also erstmal ist ja eine Dreifachbelastung <lacht> relativ lang gewesen. Mhm. Dann ähm, gab es nicht so viele Mannschaften in Europa, die in der Europa League ähm, die Gruppe so klar gewonnen haben, muss man auch sagen. Und es hat sich eigentlich herausgestellt... Äh, wenn man im Training das Spiel, den, den Spielfluss so ein bisschen eindämpft, dass die Leute sich ausruhen können und ein bisschen den Schwerpunkt mehr auf Video setzt, kann man auch mit ein bisschen weniger Training es schaffen, dass die Mannschaft nicht komplett äh, ja untergeht, weil sie diese doppelte oder Belastung hat. Das war eben ganz schön zu sehen. Und ich sage halt einfach auch, also wenn du nach einer Saison, nach 34 Spielen, ähm, es schaffst, auf einem bestimmten Tabellenplatz zu stehen, dann hast du es verdient. Punkt aus. Also da gibt es dann nicht... Wir werden jetzt nicht dreimal verlieren, damit Leverkusen, weil sie vielleicht höhere Chancen haben, Vierter wird. Ähm, sowas gibt es einfach nicht. Ein sportlich erreichter Erfolg, den möchte man bestätigen dann. ja, Es ist natürlich ähm, eine, eine ganz wilde Diskussion, weil man kann es sich nicht vorstellen. Es ist aber auch nicht so, dass es noch nie äh, greifbar war, so ein champions platz Also vorige Saison war es sehr knapp. Es gab mal 2013 den Fall, da ging es darum, Schalke oder Freiburg. Und am letzten Spieltag spielen die gegeneinander. Naja, und der SC verliert halt dumm durch ein Eigentor. <lacht> Ansonsten werden wir nämlich in der Champions League gelandet und Schalke damals schon nicht. Ähm, es ist spannend zu sehen. Also ich finde, es gibt ja das Sprichwort mit dem Bärenfeld, das nicht verteilt wird, solange der Bär noch lebt. Ne? Solange er nicht erlegt ist, sollten wir da nicht äh, spekulieren, was es für welche Wertung bedeutet. Es wäre eine Signalwirkung auf jeden Fall an den einen oder anderen Spieler, der vielleicht dann doch überlegt, ob er nicht doch bleibt noch ein, zwei Jahre. Ähm, ansonsten gibt es da relativ wenig konkrete Gedanken, würde ich jetzt mal sagen, in, in Fankreisen, was da passiert. Es ist nicht so, dass alle sagen: Oh Gott, bitte nicht, wir werden ja nur da abgeschossen. Ähm, Zumal es auch gar nicht so einfach ist, ähm, also jetzt ganz virtuell so eine Punktlandung hinzulegen, dass du genau dich sicher für die -League, Europa-League-Gruppenphase äh, qualifizierst, weil da weiß man ja auch nicht, Fünfter oder Sechster, schaffen wir das? Und die Ergebnisse, also man sollte einfach gucken, dass man den Worten, die man geäußert hat, es gab relativ klare Ansagen der Spieler und auch von Jochen Sey in den letzten Wochen, was überraschend ist, auch tatsächlich Taten folgen lässt und einfach guckt, von den vier Spielen jetzt möglichst viele zu gewinnen. Aber das ist ja
1: gerade immer so auch ein Problem in Freiburg gewesen und vielleicht, oder vielleicht ist es auch gar kein Problem, aber für Außenstehende ein Problem, dass die Ansprüche, die die sportliche Führung, die die Führung des Vereins an die Spieler stellt, ja doch eher so... Ja, ein bisschen klein gehalten werden. Klar, man möchte das alles irgendwo erreichen, sagt aber auch, okay, aber wenn wir das erreichen, dann ist das schon aber auch ganz schön schwierig für uns. Ich habe da ein Zitat aus dem Kicker vom Sportdirektor Clemens Hartenbach. Ich habe sicher nichts gegen Titel, schließlich will ich jedes Spiel gewinnen und es wäre toll für den Verein, aber ich denke automatisch gleich an den Rucksack, den es für die kommende Saison bedeuten könnte. Als bodenständiger Südbadener habe ich auch immer ein bisschen Angst vorm Fallen. Ist diese Angst... Vielleicht auch so ein Hemmschuh, der dann eben auch dazu führt, dass die Mannschaft dann gegen größere, in Anführungsstrichen, wie es die Bayern, wie Dortmund oder eben auch gegen Leipzig, dann eben nicht das abruft, was sie vielleicht an optimalen Tagen auch könnte?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es gar nicht so konkret gemeint war, diese Aussagen. Also man muss dazu wissen, das ist tatsächlich ganz witzig eigentlich, Clemens Hardenbach ist jemand, der grundsätzlich das Ende vom Spiel, meistens sogar die zweite Hälfte, sich gar nicht im Stadion angucken kann auf dem Platz, sondern in die Kabine geht, weil es nicht aushält, weil er immer denkt, ja, es kann noch so viel passieren und wenn sie 2-3-0 führen, man hat alles schon gesehen. Das ist so der, der typische, ja, das ist eigentlich der Klischee Freiburg-Fan. Man entspannt sich. Das
2: kenne ich, kenn ich von Moneyball mit Brad Pitt. Da in dem Film ist es ganz genauso. Der Manager hat sich auch kein Spiel angeguckt. Aber, das kennen also, wir auch in Freiburg so.
1: von Achim Stocker, der das früher nur am Videotext verfolgte. Maximal.
0: Er konnte ja. das gar nicht aushalten. Und es ist ja wirklich so, ich kenne keinen anderen Club, wo man sagt, bei einem 2-0, oh ja, jetzt brauchen die anderen schon drei. Also das ist tatsächlich verankertes Denken im Verein. Das ist das eine. Und zum anderen die sind alle so lange da, Hartenbach, Seier, Streich, die kennen eben noch, wie die meisten Fans ja auch, da sind jetzt viele dazugekommen, klar, und auch viele Mitglieder dazugekommen aus unterschiedlichsten Gründen, aber die meisten wissen eben auch, wie es vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war. Deswegen, das ist das eine, und das andere ist, wenn du in die Champions League kommst, als kleinerer Club und brauchst Spieler, um das eben aufzufangen, diese, diese mehr Spiele, die du hast, oder auch in, um das Niveau ein bisschen zu heben, wie auch immer, alle anderen Clubs haben natürlich ähnlich, wie wenn ein Spieler nach England transferiert ist, sofort Dollarzeichen in den Augen und die kosten dann alle mehr und das ist auch ein bisschen tricky. Ich glaube, dass er das tatsächlich eher meinte, als jetzt sportlich gesehen, weiß ich gar nicht, wie wir das schaffen sollen, weil das ist seine Kernaufgabe, den, den Kader zusammenhalten, den Kader zu verbessern. Man sagt ja auch, er hat so einen kompletten Schattenkader, für jede Position hat er ein, zwei Kandidaten, falls was passiert. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, was passiert äh, in der Innenverteidigung, Philipp Lina zum Beispiel, ähm, braucht man da jemand Neues und was kostet der dann? Und dann haben wir, ich habe es angesprochen, tatsächlich den Sonderfall, es wäre Platz vier und es geht vielleicht, also es ging ein Spieler nach England, wo das Geld eben jetzt kommt, im Sommer äh, Kevin Schade, das heißt, du hast dann zwei Gründe für abgebende Vereine zu sagen, ach komm, ihr habt es doch, wir verhandeln jetzt gar nicht so in eurem Sinne, ähm, hier ist das Preisschild, zahlt oder nicht. Also ich glaube, dass es da eher um so wirklich infrastrukturelle Dinge geht, um den Kader insgesamt, als um konkrete Spiele, wenn, wenn Clemens Hartenbach das sagt. Ich kann es aber als Fan sehr nachvollziehen und auch auf der Ebene, die du meinst, weil das, wie gesagt, auch wirklich das Denken ist. Es gab ein Spiel mal gegen Nürnberg, wo man wirklich im Internet dann mehrere Leute geschrieben haben, Ja so ein fünftes Tor wäre jetzt gut, <lacht> dann wäre ich beruhigt. Das war am ersten Spieltag nach dem Abstieg direkt. Und das ist eher das, dass man eben weiß, ja, es kann immer was passieren. Und das ist aber ein Bewusstsein, das einen ja auch erden kann oder auch dazu führt, dass man sich eben vielleicht ein bisschen mehr konzentriert.
1: Pitt hatte eingangs die Fanausschreitung erwähnt, den Münzwurf und hatte gesagt, es hat irgendwo auch Tradition, spielte auf den Golfballwurf gegen Oliver Kahn vor wann war das? 25 Jahre, glaube ich, schon her. Ne?
2: Ja, so lange muss es sein. Über zwei Jahrzehnte auf jeden Fall. Mhm.
1: Ist das? Äh, sind die Fans, Michael, Champions League tauglich?
0: Das ist tatsächlich schwierig, weil ich möchte jetzt erstmal nicht von, von den Fans sprechen. Da tue ich mir immer schwer. Ähm, auch diese Kahn-Golfball-Geschichte ist ja mittlerweile Folklore, weil ja Gott sei Dank nicht viel passiert ist. Ähm, skurrilerweise war es damals so, dass vor diesem Spiel der Sportclub Freiburg den Fairplay-Preis der UEFA bekommen hat. <lacht> Und jetzt ist es eben so: also, wir haben da auch drüber diskutiert, bei uns in der Gruppe, das klingt immer so doof, in der Podcast-Gruppe eben, was das ist eben. Und ich glaube, dass das eins dieser Dinge ist, die man, wo ich auch vor gewarnt habe damals, in Anführungszeichen gewarnt, als das neue Stadion eingeweiht wurde. Du hast eben jetzt 14.000 Plätze mehr oder 10.000 Plätze mehr, je nachdem. Und da kommen mehr Leute und du weißt nicht, wer da kommt. Und je mehr Leute irgendwo zusammenkommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch jemand dabei ist, der eben nicht den ganzen Background hat, wo kommen wir her, was war die letzten 20 Jahre. Und eben vielleicht tatsächlich, wie du sagst, unseren Erfolgsfan also vielleicht auch diese sogenannten event anziehst. Wir hatten auch so ein paar Pyro-Sachen, wo ich jetzt auch nicht der Riesenfan von bin. Ich muss aber auch sagen, ohne dass ich irgendwen verteidige, der irgendwas wirft, das hat wirklich... Man sagt ja immer, man hat im Stadion nichts zu suchen, aber ich finde, es hat nirgendwo was zu suchen. Ähm, sei es diese Münze, die da geworfen wurde, äh, oder auch ein paar Becher, die tatsächlich von der Haupttribüne gekommen sind, ähm, kurz danach. Ähm, man muss tatsächlich auch sagen, und ich wohne hier in Leipzig, ähm, man ist da auch auf einen Club getroffen, ähm, der auf sehr vielen Ebenen mit sehr vielen Akteuren auch sehr provokant unterwegs ist und sich gerne auch äh, ja, diese Rolle annimmt. Ähm, alles entgegen uns und wir sind das Opfer. Also, es gab einen O-Ton von äh, Christian Günther, der gesagt hat, wir haben auch Schalke gespielt, da hätte ich mir äh, fünf Feuerzeuge bei jedem Eckball äh, aus dem Trikot schütteln müssen. Aber ich bin nicht hingefallen. Und es gab den O-Ton von, äh, wie gesagt, ohne das äh, irgendwie einzuordnen oder, oder zu vergleichen. Aber Jochen Seier hat gesagt, in der ersten Runde gegen Kaiserslautern ist so viel Kleingeld runtergefallen, da hätte das Sparschwein voll machen können. Ähm, ob man jetzt tatsächlich sich da... Äh, am Boden winden muss, wenn man von einer Münze getroffen wird, weiß ich jetzt nicht. Ich würde da einfach mal abwarten, was da die die tatsächlichen konkreten DFB-Ermittlungen, die ja jetzt laufen, tatsächlich ähm, ergeben, bevor ich mir da äh, ein Urteil anmaße und sage, die Fans haben das oder jenes äh, oder diesen oder jenen Status. Ich finde, da gibt es Standorte auch in der Bundesliga, die da größere Probleme haben, auch im Hinblick auf, was Fanarbeit und Zusammenarbeit zwischen Fans, äh, Fangruppierungen und dem Club tatsächlich angeht. Ich denke, es wird einige Gespräche geben jetzt unter der Woche und ich hoffe mal, auch weil ich selber morgen in Schwarzwald fahre, dass es das am Samstag alles ein bisschen anders ausgehen wird.
2: Also das wären nochmal zwei wichtige Punkte. Erstens, wir wollen keine Pauschalisierung. Du hast in jeder Gesellschaftsgruppe immer ein Arschloch dabei, das sich nicht benehmen kann. Genau, genau. Das, das heißt nicht, dass alle, die da standen, Arschlöcher sind. Im Gegenteil, ich nehme mal an, dass die Umstehenden sofort auch eingegriffen haben, wenn sie es gesehen haben. Und das Zweite ist, der Golfball war am 12. April 2000, also schon 23 Jahre her, ist damit auch verjährt. Das sollten wir an der Stelle auch mal festhalten.
1: <lacht> Noch nicht verjährt ist natürlich das Spiel gegen Leipzig. Der Blick aufs Wochenende muss natürlich auch sein. Michael, deine Schlussfolgerung jetzt für das Spiel am Samstag, sowohl was natürlich die Fans betrifft und natürlich auch was dann sportlich
0: zu machen ist. Wird
1: Christian Streich wieder den Pep machen und wieder rotieren?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ähm, er hat sehr, sehr früh gewechselt. Man muss dazu wissen, dass Christian Streich eigentlich... Wenn er nicht gezwungen wird, sagen wir immer, Wechsler gar nicht. Ähm, eigentlich traditionell sehr spät wechseln. Er hat nach 20 Minuten äh, Grifo dann doch gebracht. Ähm, diesen Plan, Grifo draußen zu lassen, der hat sich mir nicht ganz erschlossen. Das hat gegen mhm. Google mal so halb funktioniert. Aber auch das Spiel haben sie ja nicht gewonnen. Von daher, ähm, weiß ich nicht, ob das so eine, so eine clevere Idee war. Und ein Gegner wie Leipzig ist eigentlich in der Liga so die letzten, äh, ja, Monate, muss man ja zum Glück, <lacht> sollte ich aus meiner Sicht sagen, auswärts jetzt tatsächlich schlagbar. Ähm, das ist nicht komplett utopisch, dass man da diesen, diesen vierten Platz verteidigt und es sollte auch tatsächlich ein Anreiz sein, nicht nur was jetzt äh, ja, das Geld für den Verein angeht, sondern auch einfach für jeden einzelnen Spieler. Da sind sehr viele Spieler dabei, die mit Sicherheit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil, in Klammern, es ist nicht immer so einfach vom SC wegzuwechseln in ein anderes System und dann als Spieler zu funktionieren, das klappt sehr selten, ähm, auch über Jahrzehnte weg schon, da sind sehr viele Spieler dabei, die wahrscheinlich nicht nochmal die Chance haben werden, irgendwo Champions League zu spielen, tatsächlich an so einem Standort, mit so einem Umfeld, mit so einer Ruhe, in so einem ja, organisch gewachsenen Club. Deswegen ist es schon was Besonderes. Und jetzt, Pitt, dann sind wir wieder bei dir. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen. Du kannst sagen, ja, das ist extra motivierend. Das kann aber natürlich auch eine kleine Blockade sein. Und Ich bin da immer sehr, sehr unschlüssig, weil ich bin der Meinung... Im Gegensatz zu meiner Frau zum Beispiel, die sagt, na ja, die trainieren doch alle zweimal an der Woche und zweimal am Tag jede Woche und die sind doch alle gleich. Ich sage, es ist sehr viel auch Kopfsache. Und das kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen. Ich hoffe natürlich am Samstag in die andere. Im Vergleich jetzt zum Pokalspiel, äh, nicht nur, weil ich diese Ochsentode auf mich nehme, sondern einfach, weil ich dem Verein wünschen würde, ähm, dass er sich belohnt dafür, äh, was er jetzt schon hingelegt hat an der Performance in den ersten 29 Spieltagen. Es wäre schade, da jetzt noch irgendwie rauszufliegen. Äh, The Plus, Es ist natürlich einfacher, zu Hause gegen Leipzig zu gewinnen, als überhaupt und dann erst recht auswärts bei Union. Also das genau. sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben als Spieler.
2: Genau. Zu den Fakten gehört ja, dass keine Mannschaft so gut in Form ist wie der SC Freiburg. Keiner der 18 Clubs hat wie Freiburg gerade die letzten drei Spiele gewonnen. Insofern sind die zumindest in der Bundesliga ja auch auch gut im Schuss. Ich glaube, es wird nachher entscheidend sein. A, wie stecken sie jetzt die Niederlage im Pokal weg? Damit Ende eines Traumes. Und zweitens äh, hat, äh, hat das hier jetzt ähm, an der Stelle, der Kopf lähmt er irgendwie die Beine, weil es jetzt wirklich in der Bundesliga um die Wurst geht. Deswegen wird das, glaube ich, das spannendste Spiel überhaupt sein. Freiburg gegen, Freiburg gegen Leipzig an diesem Wochenende. Du bist im Stadion. Wo, wo wirst du im Stadion sein, um den SC Freiburg zu unterstützen?
0: Ich werde tatsächlich auf der Südtribüne stehen, weil die Tickets-Verkaufsphase war ein bisschen tricky und ich konnte mir zum Glück, viele Grüße von dieser Stelle, eine Dauerkarte leihen. Meine Schwester ist auch dabei, also wir stehen hinterm Tor auf der Südtopine.
1: Peters
2: Spiel wird im Doppelpass auch eine Rolle spielen? Das wird eine Rolle spielen. Oliver Runert ist zu Gast im Doppelpass, deswegen werden wir die Tabellensituation aus Sicht von, von Union Berlin bewerten. Und in den nächsten Doppelpässen danach ist tatsächlich auch jemand vom SC Freiburg da, nämlich tatsächlich Herr Seyer wird bei uns im Doppelpass sitzen, um dann. Die neue Situation des SC Freiburg mal bewerten. Also wir gucken ganz genau dahin, wer hinter den beiden üblichen Verdächtigen Bayern München und Borussia Dortmund sich für die Champions League qualifizieren wird. Spannend ist das allemal in der Bundesliga.
1: Wer wird denn als Tabellenführer aus diesem Spieltag gehen? Meinst du mich? Dürft ihr beide gerne beantworten.
2: <lacht> du, hast so, du hast so subtile Methoden, mich dann doch in die Glaskugel gucken zu lassen. Einmal ja? pro Folge so. muss es sein. Einmal pro Folge musst du mich provozieren. <lacht> ja, ähm, also Ich glaube, die Aufgabe von Bayern München in Bremen ist leichter als die Aufgabe von Borussia Dortmund gegen den VW Wolfsburg, der ja auch gerade in einer guten Form ist. Deswegen nehme ich mal an, dass der Tabellenführer nach diesem Spieltag wieder Bayern München heißen wird. Das heißt aber nicht dass da Dortmund nicht doch noch die Kurve kratzt und am Ende der Saison vor Bayern München liegen wird. Aber jetzt am Wochenende, glaube ich, hat Bayern München immer noch die Nase vorne. Man hofft
0: jetzt, dass Dortmund nicht strauchelt. Gehst du da mit, Michael? Kann man eigentlich nur so unterstreichen. Es ist eine verrückte Saison. Du weißt nie, was sie machen in München, komischerweise. Aber ich denke, das ist jetzt erstmal äh, an diesem Spieltag sehe ich es genauso. Wolfsburg oder Bremen haben die beiden es ein bisschen einfacher. Wobei natürlich vielleicht, ist auch wieder so ein Kopfding. Ne? Bei Bremen... Hm? Erinnerungen an alte Zeiten und wer weiß, was dann da auf den Platz gebracht wird.
2: Ja, das Schöne ist, es ist ja das Topspiel am Samstag und wenn Bremen gewinnen sollte, bedeutet das Rekordquoten für den Doppelpass so einfach ist manchmal
1: Fernsehmachen. Also dann weiß ich, was du dir möglicherweise wünschst am Wochenende, ohne parteiisch zu sein. Das wünschen viele <lacht> vielleicht nicht, aber das werden wir dann natürlich am Wochenende abwarten. Ich, ich
2: glaube, es ist eine Mehrheitsmeinung, dass Bayern verlieren sollte. Das würde ich jetzt mal empirisch ungestützt so formulieren <lacht> Zumindest wollen. Zumindest wahrscheinlich
1: hier in diesem Podcast, das könnte sein. Da das bin könnte ich sein. auf verlorenen Posten, aber das ist jetzt auch egal.
0: Michael, den nächsten Füchsel-Talk, wann gibt es den denn? Auf jeden Fall nach dem Pokalfinale. Das war unser Plan. Wir werden gucken. Ich bin ja jetzt unterwegs und da treffe ich auch die anderen und dann schauen wir mal. Es ist ein bisschen schwierig geworden mit äh, Jobs unterschiedlichen bei uns, aber wir leben noch. Es gibt uns noch.
1: Also, ihr könnt ihn abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Den nächsten FIFA-Pitch-Podcasts gibt es dann wie immer in der nächsten Woche. Auch überall, wo es Podcasts gibt und den Newsletter, den FIFA-Pitch-Newsletter gibt es, wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de. Und bei Sport1 gibt es sowieso alles von Pitt und seiner Crew. Vielen Dank euch beiden.